0: Aleluia Glória a Deus, boa noite irmãos A graça e a paz do Senhor Seja no seu coração, amém? amém? Glória a Deus, uma alegria estar de volta aqui com os irmãos Depois das férias E... mais, eu quero dizer para você que aqui é o lugar do descanso Verdadeiro Quando nós nos reunimos como igreja Para receber da parte do Senhor E você pode ter certeza que o Senhor tem uma palavra para ministrar ao seu coração nessa tarde, nessa noite, e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, amém? Você vai sair daqui, desfrutando da paz que a palavra de Deus pode trazer ao seu coração. Ah, nós, nós divulgamos aí a nossa Holy Fest, vai acontecer mês que vem, com certeza mais uma vez vai ser uma grande bênção, é sempre um tempo de comunhão né, e de edificação na palavra também, mas é, nós ainda não começamos a divulgar, o calendário, mas a gente também vai voltar com o culto dos do RL Live e devemos fazer o primeiro talvez na primeira primeiro final de semana de fevereiro um mês antes aí mais ou menos da Holy Fest. A gente está definindo ainda qual que vai ser a frequência, se vai ser uma vez por mês, é, mas com certeza nós temos compartilhado e, e vai ser um algumas coisas que estão no nosso coração que a gente vai estar tá ministrando para os irmãos. Um desejo de realmente estar é, sendo um tempo de, de mover de Deus no nosso meio. Não vamos fazer é, como nós fizemos em outras ocasiões, de promover eventos e nada disso. Nós vamos realmente fazer os cultos de jovens para você ministrar a palavra, trazer seus amigos para serem alcançados pelo Evangelho, para ser salvo, para Deus mover na sua vida. Então, prepare aí o seu coração, porque eu creio que esse é um ano que o Senhor tem. É, movido no nosso coração para isso, nós vamos nos dedicar a realmente edificar as nossas células, nossos líderes, nossos irmãos. E eu creio que haverá uma grande onda de salvação entre nós e de mover de Deus, de chuva abundante. E você vai fazer parte disso. Amém? Pode dizer amém? amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero compartilhar é, a palavra de Deus com você. Deixa eu só. É, organizar aqui o meu, repete para ele não desligar, amém. Hoje nós queremos compartilhar a palavra de Deus com você, respondendo uma pergunta que muitas, muitos irmãos têm nos feito, nós recebemos muitas perguntas e muitas dúvidas que os irmãos nos fazem, e essa é uma pergunta que tem sido feita recorrente, que nós entendemos que valeria a pena dedicar uma reunião para responder ela, porque de fato ela é fundamental na nossa vida, que é a capa aí da sua revista. Nós precisamos ainda confessar os nossos pecados, pastor. Uma vez que Jesus morreu na cruz e nos perdoou definitivamente de todos os nossos pecados, ainda um crente precisa confessar pecado? Há ah, pecado na nossa vida? Nós pecamos? Como que nós lidamos com isso? O que que isso afeta a nossa caminhada? Hoje nós queremos responder essa pergunta para você e você vai descobrir que ela é fundamental na sua fé, na sua caminhada. E eu quero começar lendo um texto é, da Palavra de Deus que está lá em 1 João, capítulo 1, verso 5. É, vamos ler para você entender todo esse texto e ele é fundamental para nós nessa noite. Acompanhe, por favor. 1 João Capítulo 1, verso 5. Eu gosto da tradicional, tá bom? Os irmãos da Bíblia aí, deixa que a gente sempre está acostumado a usar. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Presta atenção, aqui vou fazer um parênteses. Poucas vezes a Bíblia dá definições de Deus. Aqui, João está dando uma definição. A Bíblia não diz que Deus tem luz. Ele é a própria luz. Nele não há nem sequer um pontinho mínimo de trevas. Ele é plena luz. Depois ele vai falar que Deus é amor. Deus não simplesmente ama. Ele é o próprio amor. É a sua essência. Quem está me entendendo? Então, é importante você entender nisso. E a Bíblia diz que Ele é essa luz... E a Bíblia também diz que nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Esse é, a nossa, é, é o lugar que nós vivemos. Nós vivemos em plena luz. Ele é a luz, essa luz está em nós e nós vivemos nela. E essa luz, e ele também é o amor. Então, quando você está nele, você está na luz, você está no amor. Quem está me entendendo aqui? Tem alguém aqui nessa noite comigo? Amém. Aleluia! Aleluia! Você está com o um goiando quando chove, vai encolhendo. É importante você dizer aleluia. Vamos continuar lendo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, aleluia, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, todo mundo sabe que peca, ainda cometemos pecado por causa da nossa carne, e nos enganamos, ah, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, olha o verso 9, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Preste atenção. Em primeiro lugar, a Bíblia está dizendo isso aqui, não é? é? Essas verdades são muito importantes. E lá em João, no capítulo 8, verso 12, a Bíblia diz que quem segue a Jesus jamais andará nas trevas. Então, apesar de muitos estarem, às vezes, de olhos fechados, isso não muda a condição de você estar na luz. Às vezes você não... É importante você entender isso. Uma vez que você nasceu de novo, a sua vida é uma vida na luz, porque Ele é a luz. Então, significa que quando você está na sua casa, você está na luz. Quando você está no culto, você está na luz quando você sai para a rua para dirigir ou para pegar um ônibus, você está na luz e eu sei que você vai falar, talvez já está dentro de você essa pergunta, então, e quando eu peco, você está na luz também, o seu pecado está na luz também, diante de Deus, tudo é luz, nada é escondido, quem está me entendendo? Agora, eu não estou dizendo isso para dizer para você que Deus então está olhando, está vendo e vai te punir, não, não para aqueles que estão nele nada está oculto e o que eu estou querendo te dizer é que nem o seu pecado te tira do lugar que você está vivendo, a luz nem o pecado tem o poder de te levar para as trevas ele está na luz agora, ele tem, o pecado traz seus problemas e, e é isso que eu quero te ajudar a entender como lidar com essa situação mas é importante você entender isso que uma vez que você está em Cristo, você está na luz e nada, nada da sua vida te tira de lá. Porque essa é a sua geografia espiritual. Quem está me entendendo? Você está nesse lugar. Há uma, a, a luz plena porque nós estamos nele. E a Bíblia está dando essa definição. Não é? Ele é luz e lá no capítulo 5, verso 3, a Bíblia diz que ele é amor. Isso é muito importante, essas duas definições. 1 João, que nós acabamos de ler, capítulo, no capítulo 2... No verso 9, nós temos a verdade do que, de que o amor e a luz são a essência de Deus. Então, se você está na luz, significa que o amor está em você. Amém? Porque Deus é amor e Deus é luz. Se eu estou na luz, o amor de Deus está em mim. Mas se você diz, João está dizendo, que você está em Deus. Se você diz que está na luz mas odeia o irmão, aí, aí tem um problema, aí provavelmente você está dizendo, mas você não é, porque nós ma ficamos magoados, ficamos ressentidos, mas o ódio é trevas, e aí não tem como ele viver dentro de nós, em algum momento isso tem que ser resolvido, porque os filhos de Deus estão andando na luz, porque Atos 17 diz que nele nós vivemos e existimos, mas então, Voltando para esse assunto, a verdade fundamental do Evangelho é que, de fato, os nossos pecados foram perdoados e Deus não se lembra mais deles. Isso é um problema resolvido para sempre. Deus pagou os nossos pecados. Passados, presentes e até mesmo futuro. Tudo foi pago lá na cruz do Calvário. E, sendo assim, a pergunta é, pastor, então, um crentes, deveria confessar os pecados? essa é uma pergunta recorrente importante e nós queremos responder, bom a primeira coisa que eu quero então compartilhar com você e por que, que isso é importante é porque você precisa aprender a respeito do perdão dos pecados para que você viva livre da consciência de pecado é, isso é uma coisa que atormenta muitos irmãos, quando o Senhor foi crucificado ele derramou o seu sangue para lavar você de todos os seus pecados. Depois de lavar os seus pecados, a Bíblia diz lá em Hebreus que ele se assentou à direita de Deus. Se assentou à direita de Deus, porque ele terminou, porque ele resolveu todas as coisas. Então, qual que é o problema do conceito de alguns irmãos? É que ele acredita que está perdoado, está purificado. Mas ele acha que depois que ele peca, ele tem que ser purificado de novo. É um tipo de repurificação. Mas não existe esse conceito na Bíblia. Por quê? Porque Jesus pagou os nossos pecados de uma vez por todas. Quem está me entendendo? É, uma, é, uma, é, uma, é algo que ele resolveu para sempre. Que não vai resolver de novo. Porque já está resolvido. O que ele fez está consumado. No Velho Testamento, o pecado era só coberto, porque Jesus não tinha vindo, então todos os anos eh, o sacerdote trazia o animal que representava o povo e ele matava o animal para cobrir o pecado da nação, porque o salário do pecado é a morte, para não matar as pessoas, matava-se os animais, mas não resolvia o problema, todos os anos esse ritual tinha que ser repetido, porque era a única coisa que a lei podia fazer. E foi assim até o dia que João Batista, lá em João capítulo 1, verso 29, fez a grande declaração, quando Jesus vem para se batizar, Ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Essa declaração, ela é poderosa. Ela é fundamental para a sua vida e para a sua fé. Entender que o Cordeiro de Deus definitivamente tirou o pecado do mundo. Foi assim, porque antes o sangue de animais apenas cobria os pecados, mas agora o Cordeiro de Deus remove o pecado. Presta atenção, a lei, ela funcionava mais ou menos assim, todo ano vinha a conta do pecado, mas não tinha como pagar, então passava-se o cartão de crédito, e a dívida estava lá, mas passava o cartão, ela tinha que ser paga um dia, quem está me entendendo? Você sabe quando você passa o cartão, a pessoa que te vendeu não recebe na hora, mas está pago, mas é, vai, só vai cobrar 30 dias depois, não é assim? Nenhuma ilustração é perfeita, mas dá para você compreender, então o que, que acontecia no Velho Testamento? Todo ano passava o cartão de crédito, matava o animal, Vai guardando aí, que alguém vai vir pagar essa fatura. Então adiava aquele pagamento, passava o cartão, mas não estava resolvido. Apenas cobria. Mas quando Jesus vem lá na cruz do Calvário, e Ele diz, está consumado. Ele pagou a dívida do cartão. Ele pagou a conta. Ele disse, está pago. E foi o que aconteceu ali. De uma vez por todas, Ele resolve isso. Qual que é o problema de muitos irmãos? É que ainda vivem no Velho Testamento. Na ve, na, a Bíblia diz que lá na lei, havia no Velho Testamento, a recordação dos pecados. Mas agora, uma vez que os meus pecados foram purificados para sempre, ninguém precisa mais viver debaixo da consciência do pecado. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus, Coloque Hebreus. Capítulo 10, verso 2, por favor. Hebreus, capítulo 10, verso... Capítulo 10, verso 2, ok. Ah, não sei se... Ah, tô, põe no 1, volta para o 1. Ok, vamos ler a partir do 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem, de outra sorte, não teriam cessado, de ser oferecidos, porquanto, os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado, entretanto, Nesses sacrifícios, faz-se recordação dos pecados todos os anos. Então, o argumento do autor aqui de Hebreus, é que se o sacrifício da lei pudesse realmente purificar o pecado, limpar completamente o pecado das pessoas, elas não mais iam ficar lembrando o pecado. Elas não mais iam ter que voltar lá todo ano. Mas o sacrifício fazia eles lembrarem. Terem consciência do pecado Presta atenção Eu fico pensando Todos os anos Quando ia ter aquela cerimônia Para pagar pecado Aí juntava a nação o Sacerdote vinha Trazia os animais Todo mundo sabia o que estava acontecendo ali Aquele momento Era para cobrir o pecado daquele ano Para ninguém morrer o que que, o que que acontecia? O pecado estava pago? Não mas ao ver a cena, todo mundo lembrava que tinha pecado? Sim ou não? Sim. Veja, a cerimônia, ela cobria, não resolvia e ainda trazia lembrança. É igual quando você, não é? É aquela dívida que foi adiada, mas chega no correio, foi só para lembrar. Aqui. E você vivia com uma sensação ruim. É muito ruim viver com a sensação de pecado. Com a, com a consciência do pecado. Eu não sei, talvez você não tenha clareza que você tem consciência de pecado. Mas isso é o que atormenta muito a vida dos irmãos. Atormenta a sua vida. Porque é, é, o diabo trabalha para trazer consciência de pecado em você todo o tempo. Então tem dia que você, você acorda de manhã e você sente uma coisa ruim. Ah, não sei, uma coisa estranha, uma sensação ruim. O que, que é Não um sei? É uma sensação que você está devendo. É muito ruim quando você está devendo. E você acorda, a primeira coisa que você lembra é a dívida. Quando você está devendo, o telefone toca, você não quer atender. Porque pode ser que é o cobrador. É ou não é? Quando você, tá, quando você tem culpa, não é? Quando você faz é, coisa errada, e você sabe que as pessoas dizem que você tem culpa no cartório. É? Uma vez eu chamei um irmão para conversar. Eu queria um favor dele para fazer alguma coisa na igreja sabia de nada da vida dele, liguei para ele, ô oh, irmão, tudo bem, é o pastor Naor, ô oh, pastor, tudo bom? Você é. podia vir aqui, eu queria falar com você, eu não estava sabendo de nada, eu queria falar com ele sobre um trabalho, quando ele abriu a porta, ele já enjoelhou, começou a chorar e contou tudo, <risos> eu fiz mesmo, <risos> o senhor me ajuda, o que está acontecendo? Coitado, ele vivia com a consciência do erro, e quando ele, ele achou que eu tinha descoberto, <risos> e que agora eu ia dar uma disciplina para ele, <risos> e ele já chegou chorando, isso é igual aquelas, aquelas, quando você entrava no clube, com a carteirinha do seu primo, agora você lembrou, né? Não é? você, já, você já mostrava com a mão tremendo assim, já confessava que tinha alguma coisa errada, e o sujeito pegava, você quer você mesmo? Hum. é horrível quando você faz uma coisa errada porque você vive com a consciência de que alguma coisa não vai bem e que vai te pegar isso tira a sua paz, quem está me entendendo? Isso perturba a sua vida, isso produz medo em você, isso produz angústia. Olha para cá, é por isso que muitos irmãos não conseguem ter paz, não conseguem dormir, não conseguem viver com alegria, porque estão todo o tempo com a consciência do pecado, porque todos os dias nós erramos. Nós não deveríamos pecar, não precisamos pecar, porque a graça de Deus nos liberta do poder do pecado, pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, amém? No entanto, o pecado é um fato. E João está dizendo, e se a gente negar, nós somos mentirosos. Se alguém disser que não tem pecado, está mentindo, porque nós sabemos que nós erramos. No entanto, Deus está falando, está pago, por que você está o tempo todo pensando que eu estou querendo cobrar algo de você que eu já paguei? Por é que você permite essa perturbação na sua vida? Então, a questão aqui de você compreender por revelação, de que você está perdoado para sempre, é para que você não viva uma vida atormentada, todo o tempo lembrando as coisas erradas que você fez, todo o tempo se perguntando: Meu Deus, o que eu fiz hoje? Será que eu fiz? Será que eu estou certo? Sabe que eu meu Deus, será que eu confessei aquilo? Se eu fiz aquilo outro, ah, meu vai virar um inferno na sua vida, que você vai ficar o tempo todo se vasculhando com a consciência do pecado. O sacrifício de Jesus resolveu completamente, definitivamente, a condenação do pecado. E nós não precisamos mais viver debaixo de consciência de pecado. Não precisamos. A consciência livre de pecado é o resultado natural do sacrifício perfeito do Calvário. Uma vez que a minha dívida está paga para sempre, eu não tenho que ficar lembrando dela mais, porque está resolvida. A palavra consciência aqui não significa, é, obviamente, a consciência de acusação, significa estar ciente do pecado. Eu tenho ciência, entende? É, não é que eu, eu vivo ali debaixo daquela listinha, mas o que ele está falando. É que não dá para viver a vida, como eu já vi muitos irmãos viverem, achando que a qualquer momento vai acontecer um acidente, vai pegar uma praga, uma maldição, porque ele está consciente de que peca o tempo todo. E ele está esperando o castigo. Ele está esperando a maldição. Por quê? Presta atenção, amados. Por que, que tem maldição? Por, que, que, tem pe... Por que, que tem morte? Por que, que tem é, todo tipo de praga do inferno na vida? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Se você peca, quem é que paga esse salário? É o diabo. O diabo é que paga o salário e ele não atrasa. Então, se você, o salário do pecado é a morte. Logo, quem peca está esperando o pagamento. Por isso fica angustiado. Eu pequei, já vai me pegar. Eu pequei, a maldição vai me pegar. Eu pequei, ele vai pôr uma doença em mim. A morte, uma. Uma praga, uma enfermidade, uma doença Alguma coisa ruim Essa é a consciência Está me entendendo? Mas aonde, tá peca... aonde... aonde não há pecado Ou aonde o pecado está perdoado Para sempre Eu te pergunto, tem maldição? Diga com mais convicção Se há pecado, tem maldição Mas e se não há pecado? Ou se o pecado está pago, tem maldição? Tem morte? Tem miséria? Tem opressão? O seu pecado está perdoado para sempre, Jesus disse está consumado, sim ou não? Sim. Então você, apesar de pecar, não tem dívida. Eu sei que parece estranho, eu vou explicar. Pastor, pois é, como é que é isso? É porque as suas ações não mudam a sua realidade. Crianças de dois anos, às vezes, comem fezes achando que é biscoito horror elas vão no vaso fazem coisas estranhas mas isso faz delas um porco? Hã? a ação é de porco mas ela não é porco está me entendendo? às vezes uma pessoa rica pode ter uma atitude de pobre mas não faz ela ficar pobre às vezes um rei pode ter a atitude de um plebeu mas não tira dele a posição de rei sim ou não? Às vezes um crente peca, mas não muda a condição de que está perdoado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós às vezes vivemos esse conflito e não conseguimos compreender. E é isso que a Bíblia está dizendo. Não negue que às vezes nós pecamos, nós não negamos que nós pecamos. Nós não negamos que às vezes há um pecado, mas isso não muda o fato, está pago está pago a condição, por isso eu não tenho que viver mais de marcha, de medo de que o diabo vai me pegar é, um dia eu já contei isso para os irmãos, não sei depois que passa 50 anos a gente fica repetindo as coisas tinha lá um, uns pés de galinha uns negócios lá na porta da minha casa e aí um dos meus filhos olhou aquilo e falou, pai deve ser macumba estão fazendo contra o senhor eu falei, ah, pode ser, não sei, ou talvez é o resto da galinhada que o vizinho jogou aí <risos> mas se tiver a garrafa de pinga junto e flor vermelha <risos> aí é uma festa estranha né? que aconteceu <risos> eu falei, não me importo não precisa ficar preocupado com nada porque para isso aí funcionar tem que ter pecado, e nós estamos debaixo do sangue do cordeiro logo não tem como o diabo encontrar nada na sua vida, você não precisa ficar vivendo apavorado, pastor. Mas eu erro, eu sei, mas todas as vezes que você erra, o pagador da dívida está lá para apresentar a quitação, e o inimigo não tem mais poder. Ele tinha poder diante de Jó, porque você, pode ser que o seu apavoramento é lembrar de Jó, porque o diabo foi ter com Deus para falar do Jó. Foi ou não foi? A Bíblia que diz isso. E, foi, e falou para ele: é claro, você dá tudo para ele, deixa eu tocar nele, nas coisas dele, na família dele, vamos ver se ele não blasfema. E a Bíblia diz que Deus permitiu, e o diabo realmente matou a família de Jó, jogou ele na miséria, pôs uma doença terrível nele. E você fala: pois é, pastor, e vai que o diabo vai lá falar com Deus a meu respeito? Eu estou lascado. Porque só Ele... E eu sei... Os meus erros... Pois então, amado... Preste atenção... A história de Jó... É antes de Jesus... Agora... A Bíblia diz que quando Jesus vem... Ele criou... Pelo seu sangue... Um novo e vivo caminho... Sabe o que significa isso? É que do caminho até Deus... Agora tem um sangue... Na estrada... Para chegar diante de Deus... Tem que passar pelo sangue O sangue dele que foi derramado Para pagar o seu pecado e o meu Aí o diabo fala, eu vou lá falar com Deus Sobre, sobre a, a, a Paula Eu estou com a listinha Dos pecados dela E Eu recebi uma encomenda De macumba, de vela de galinha Preta e pinga E eu vou lá requerer As maldições que me encomendaram No terreiro Credo, pastor, né? Você já está aí fazendo sinal da cruz, com medo. Irmãos que vivem com medo. Meu Deus, o Senhor vai te libertar nessa noite de todo medo. Eu estou imaginando, imagina a cena comigo. O diabo recebeu um trabalho de macumba, não está sabendo que é. Ele não está sabendo que você é crente, mas alguém fez um trabalho de macumba para te matar, para jogar uma praga em você. Ofereceu lá para o Exu, não sei das quantas. E agora o Exu fala: eu vou lá requerer a vida do fulano. E aí, ele vai vai pegar o caminho agora. O mesmo que tinha lá diante de Jó. Mas ele está indo lá para falar de você. Só que sobre você agora, nesse caminho, está pavimentado com o sangue. Para ele poder agir, tem que ter pecado. Ele acha que a sua lista é a chance dele acabar com a sua vida. Mas quando ele chega para entrar no caminho com é a sua lista, a sua lista faz parte daquele sangue. O diabo não tem mais acesso a Deus para falar mal de você porque entre ele e o senhor e você está o pagamento de todas as suas dívidas ele não pode mais reclamar nada de você ele não tem mais acesso ele não tem como executar nada contra você ele joga setas, você pode rejeitar existem ataques malignos mas não significa que eles podem prevalecer mais contra você, porque eles são ilegais o poder de Deus através do sangue de Jesus te liberta desse medo e você precisa viver livre dessa consciência. Na lei fazia-se recordação do pecado, mas hoje fazemos recordação do perdão. Vou repetir, olha para cá, você colocar no seu Instagram. A lei te faz recordar do seu pecado. O evangelho te faz recordar do perdão. Não viva com consciência de pecado. Viva com consciência de perdão. Todas as vezes que o diabo vier te lembrar do seu erro, lembra ele o que o sangue fez por você. A cada manhã. A cada manhã. A cada manhã. Para que você tenha paz. Para que você viva sem medo. Porque você não, você não entende. Se você começar a olhar na Bíblia todas as vezes que Jesus foi curar... É, Alguém doente, ou os apóstolos, eles pregaram primeiro, antes de orar, para falar que eles estavam perdoados. Por quê? Porque se você não sabe estar tá perdoado, você não tem fé para receber o milagre. Mas uma vez que eu sei que não há dívida, e que Jesus é a minha justiça, eu posso crer que Ele quer, pode e vai fazer. Compreende que o pecado, a consciência do pecado rouba a sua fé, e por isso impede o milagre de acontecer. Uma vez que você não vive mais com a consciência do pecado e entende que é perdoado e que por isso está tudo bem diante de Deus e Cristo é a sua justiça, você pode receber oração com fé. E aí a palavra de Deus vai acontecer na sua vida. É lamentável que muitos irmãos ainda vivem se lembrando dos pecados como se isso fosse um zelo diante de Deus. E o pior são os pregadores estão convictos, que precisam lembrar o povo do seu pecado, porque isso é uma obrigação ministerial dele, e todo domingo ele sobe no púlpito para lembrar você que você é pecador. Mas isso é o oposto ensinado na nova aliança. Muitos irmãos ainda vivem com a mentalidade do Velho Testamento, estão sempre se avaliando para ver se não há erros com o fim de serem aceitos, Diante de Deus, você jamais poderá ser aceito diante de Deus. Ah, alguém perguntou para nós, Pastor, mas você fica falando que, que todo mundo aí é, não tem, ninguém presta, mas honestamente alguém fez essa pergunta e ela é uma pergunta honesta. Eu não acho que eu sou. Eu acho, que eu, eu acho que eu sou melhor do que muita gente, honestamente. Basta o senhor ir lá na prisão, na cadeia. Tem pessoas que fizeram coisas lá horríveis, que eu nunca nem passou na minha cabeça em fazer. Mataram, assassinaram, roubaram. É verdade. Nós nunca dissemos. É que talvez as pessoas ouvem, e elas têm uma definição que elas concluem, mas não é o que a gente disse. Nunca dissemos, preste atenção. Nós nunca dissemos que não há pessoas piores que outras. Presta atenção. Claro que há, e é muito provável que talvez você pense isso também honestamente de si mesmo, e é muito provável que você é mesmo melhor do que muita gente, que você é gente boa. Mas o que você precisa entender quando nós ensinamos que não há nenhum que, que possa chegar diante de Deus, e que você acha que porque você não é como aquele ladrão, você pode chegar diante de Deus, preste atenção. É porque, vou dar um exemplo, é como Deus chegasse aqui hoje e falasse o seguinte, gente, se alguém quiser ser salvo, a, a, o teste, e para ser aprovado, é que você tem que saltar, você tem que dar um salto, você é capaz de saltar 10 quilômetros de altura, ok? Se alguém for capaz de saltar 10 quilômetros de altura, pode entrar no céu, e vamos viver a vida. Aí, eu, talvez não tenha muito preparo, com muito custo, eu pulo um metro, eu sou capaz de pular, Meio metro Meio metro de altura Mas você está treinando para a Fest <risos> Vai jogar vôlei Está treinando com peso na, no pé E você agora é capaz de saltar dois metros Uau E você se gaba E diz, coitado desse pastor cara mal consegue pular meio metro Eu não, eu salto dois metros Eu sou muito melhor do que ele ele precisa de ajuda. Ele salta muito mais do que eu, sim ou não? Sim. Mas agora, nós ficamos sabendo que tem um jogador de basquete nos Estados Unidos que salta quatro metros. Uau, podemos chamar esse cara para vir dar um curso para nós aqui na videira, para fazer um mindset conosco. De salto. Porque o cara salta quatro metros e o pastor da igreja salta meio. Miserável. Mas agora nós ficamos sabendo que tem o salto com vara. Salto olímpico. E que você é capaz de saltar. Quanto que salta com vara? Hã? Sete. Sete metros. Puxa vida. Salto com vara. É incrível. E tem um irmão aqui que está saltando com vara. E ele está saltando sete metros. Ele é muito melhor do que eu que salto o meio. Sim ou não? Mas diante de dez quilômetros. Faz sentido comparar? Você está me entendendo o que eu quero dizer? O ladrão não presta não. Você, você presta muito mais que ele. Mas você está longe de saltar 10 quilômetros, querido. Você está entendendo? É melhor você largar esse negócio de saltar e chamar aquele que lá na cruz, quando ergueu a mão, ele imediatamente foi como um foguete de 10 quilômetros. E atingiu a condição para entrar no céu Cristo Deu o salto definitivo Que homem nenhum era capaz de saltar E porque você está nele A condição foi cumprida Por isso você não precisa se comparar Se você é pior ou melhor Porque o melhor dos homens Está longe de saltar os 10 quilômetros Mas em Cristo Nós somos aceitos E então, eu não preciso mais ficar procurando Em mim as condições para ser aceito diante de Deus. Porque eu nunca serei. Para com isso. Você é aceito porque você está nele. E ele é perfeito. Ele cumpriu todas as condições no seu lugar. E ele pagou os seus defeitos e os seus erros pelo seu sangue. Quem está me entendendo? Então, compreender essa obra consumada te livra da consciência do pecado e te dar consciência de perdão, todas as vezes que o inimigo, de manhã, vem me acusar, mas você fez isso, você fez aquilo, você esqueceu daquilo outro, você não foi um bom pai, você não foi um bom marido, você não foi um bom líder, você não foi um bom pastor, você não orou o suficiente, você não pagou suas contas em dia, você não estudou, de, de estudar para o Enem, você não sei o que, que tem, e faz aquela lista, e você vai, ficando pesado, acusado, angustiado, ele está querendo fazer o que todos os dias? Trazer a consciência de pecado, ele é o acusador acusador de quê? seus erros ele é o acusador dos nossos o diabo mata, o diabo rouba mas a Bíblia chama ele de acusador porque essa é a especialidade dele a Bíblia fala que ele nos acusa de dia e de noite para te lembrar para te trazer consciência de que você é um cara errado uma menina errada então as coisas não vão dar certo para você mas o evangelho vem cá para te dizer, todas as vezes que o acusador apresentar a conta, escreve embaixo da dívida, da notinha de dívida, pago, lavado, quitado pelo sangue do cordeiro, viva todos os dias com a consciência, de manhã e de noite, de dia, todo o tempo, lembra que você é perdoado, essa consciência vai produzir fé em você, e ela vai destruir a consciência do diabo que o diabo está tentando trazer. Ao ficar lembrando os seus pecados, sabe o que você está falando? Ixi, eu acho que o meu negócio aqui soltou. Vamos ver se vai dar certo. Eu fico mexendo. É, ao ficar lembrando, eu acho que deu problema. Ficou ruim, ficou? Vou pegar o um microfone aqui. O, o irmão vem... Só vem aqui arrumar para mim, Mar, que eu devo ter aprontado alguma confusão, <risos> quando você fica lembrando é, dos seus pecados, você está dizendo que o sangue de Jesus não tirou o seu pecado definitivamente, deixa eu colocar aqui, que ele vai, ele vai arrumar para mim... <risos> Esse negócio muito sensível para esse pessoal aqui de Goiás não funciona. A gente mexe com gado, né? <risos> ok. Olha para cá. Uh, veja, essa verdade está lá no verso 10, de Hebreus 10. Volta lá para Hebreus 10. Capítulo 10, verso 10 para mim. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, ora, todo sacerdote, se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca jamais, podem remover pecados, olha o que diz agora, Jesus porém, Jesus porém, tendo oferecido, diga comigo, para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aleluia, quando você recebeu a Jesus, você foi aperfeiçoado para sempre, e a Bíblia está dizendo, que uma vez para sempre, o texto de Hebreus diz que ele pagou os seus pecados, está consciente de pecado, depois que eles foram perdoados, é como ficar lembrando de uma dívida que já foi quitada, ninguém fica lembrando de dívida que já pagou, sim ou não, só os crentes, <risos> mas você não precisa mais, vamos, qual que é o problema? Deixa eu explicar, vamos imaginar aqui uma, uma situação, vamos imaginar que o Otávio deve um milhão de reais para o Micael, quando você deve para alguém, qual que é o problema? O problema é que todas as vezes que aquela pessoa entra ali, você vai para lá, não é? Você evita ela, porque você tem dignidade, e você está agora com uma dívida, então você não quer encontrar ela, porque você sabe que você está devendo, então o Otávio está evitando o Micael, mas agora, como é que é o nome do irmão? Luciano, o Luciano, ele ama muito o Otávio, e o Luciano é muito próspero, rico, milionário, aleluia, solteiro, aberto, aleluia, o Luciano, resolveu, pagar, a conta do Otávio, para o Micael, e ele vai lá, procura o Micael, e ele fala, Michael Micael, está aqui, está pago a conta do Otávio, só que o Luciano está saindo de viagem, vai para uma terra distante, como diz a Bíblia, não vai dar tempo de contar para o Otávio, que está tudo certo, que ele não precisa te evitar mais, que ele já pagou a conta, aí você pede para o irmão, como você chama? Gabriel, Gabriel, eu estou saindo de viagem, eu já paguei a conta do Otávio para o Micael, mas eu não tive tempo para avisar, faz um favor para mim, avisa o Otávio, Pago. Sim ou não? Quem está me entendendo? Então está tudo certo. Mas qual o problema? O Gabriel esqueceu de avisar. Ele ficou atarefado, ele teve muitas coisas para fazer e não avisou. Você sabe por que, que as pessoas às vezes não querem orar? Porque elas estão evitando, por causa da consciência do pecado elas não querem aproximar de Deus, porque toda vez que a gente deve, a gente afasta, sabe, Deus pagou a dívida do mundo, e Ele subiu, e falou para a gente, avisa eles que eu perdoei, que eu paguei, mas às vezes a gente fica envolvido com tanta coisa, e a gente esquece de avisar para os nossos amigos e parentes, que Jesus já pagou a conta deles, e que eles não precisam mais ficar longe de Deus, mas o Senhor está nos lembrando, nesses dias nós vamos contar para as pessoas que a dívida está paga. E aí, o que que acontece? Acontece, é que o Luciano volta, e ele en encontra o Otávio, e ri para o Otávio, porque está tudo bem, não é? A dívida está paga, não, desculpa, é o Micael, é o Micael que devia, você está viajando, <risos> o Micael, é que tinha um problema com o Otávio, sim ou não, mas a dívida agora está paga? Está tudo certo para o Micael? Mas o Otávio está sabendo? Não, qual o problema? o Micael encontra o Otávio e ri para ele, tudo bom Otávio? o que, que o Otávio pensa? esse cara, ele deve estar tá ironizando comigo porque eu devo ele, essa risadinha dele o que, que significa? e continua evitando, porque não sabe até o, o dia que o Gabriel falou, nossa, eu esqueci de contar para o Otávio e ele vai e fala, Otávio sabe o Luciano ele pagou a sua dívida com o Micael e eu esqueci de te avisar, está tudo certo, nesse momento, o que que acontece? A consciência da dívida, sai do coração do Otávio, e ele pode restaurar a comunhão com o Micael, agora se ele não acreditar, se ele ficar falando, não, cadê o recibo? Por que, que o Luciano ia fazer isso? Hum, quem faz isso? Mas não é assim que algumas pessoas falam, esse Evangelho que esses pastores da videira prega, não sei não cadê o pagamento, recibo do banco, Jesus pagou, hum, e continua, com a dívida, paga, vivendo com consciência de dívida, que miséria, que o Senhor te abra os olhos querido, para que você creia, que Jesus já pagou, e eu estou aqui nessa noite, para te contar, está tudo bem, aproxima dele de volta, o relacionamento está restaurado, porque a dívida está paga, aleluia, amém meu querido, quem está me entendendo diga glória a Deus isso é tão importante o Senhor ofereceu de uma vez por todas o perdão o verso 2 de Hebreus ele declara que foram purificados e por isso não tem mais consciência de pecado, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas não mais teriam consciência de pecado. Ele está dizendo: se lá fosse assim, eles não teriam consciência de pecado. Eles têm, porque no Velho Testamento só cobria. Mas agora, uma vez que o sacrifício foi feito, eles não têm mais que viver com consciência de pecado. O sacrifício propiciatório do Senhor não é apenas, preste atenção, não é apenas para os pecados do passado, mas também para todos os pecados do presente e do futuro ninguém diz amém, notícia é, eu não estou dizendo que você pecar, preste atenção, ah pastor, então vai sair pecando? Não, o pecado não compensa, ele traz consequências ruins para as pessoas, para você também, é, são, são coisas que pesam no seu coração, você não precisa pecar, a graça te dá poder para ser liberto da escravidão do pecado, amém? No entanto, o que a Bíblia está dizendo, é que quando Jesus pagou, Ele pagou tudo, toda a sua vida, não apenas o que você cometeu para trás, mas até mesmo o que você venha a cometer para frente e, é, e esse é o evangelho essa é a boa nova, ok pastor, eu entendi, glória a Deus, Quando estão dispostos a não viver mais debaixo de consciência de pecado aqui mas a pergunta continua o que fazer quando eu pecar? um cristão não deve mais viver com consciência de pecado, sempre avaliando para ver se tem alguma coisa errada, com o objetivo de agradar e ser aceito por Deus, nós vivemos em paz na presença do Senhor, amém irmãos? Paz, fique em paz amado, por mais que você ainda está lutando com algumas coisas, o Senhor vai te libertar de todas elas, mas saiba, olha para cá, todo amor e carinho, preste atenção, aconteça o que acontecer, não corra de Deus, corra para Deus, porque a sua dívida paga. Quem está me entendendo? Você sabe por que muitas igrejas, legalistas, os jovens, tudo desvia. Porque ele cai e cai de novo e cai na terceira vez, e ele fala, agora chega. Deus deve ter esgotado a paciência comigo. E já que eu estou assim lascado, eu vou é chutar o balde. Por quê? Porque a consciência dele é o tempo todo, e a pregação que ele ouve, de pecado. Mas se contassem para ele que todos os pecados estão perdoados, até o que? até para frente, ele não precisava afastar de Deus, e quanto mais próximo de Deus ele estivesse, menos o pecado ia ter poder na vida dele, até chegar a um ponto, que isso ia ser uma coisa muito ocasional, que é o que vai acontecer na sua vida, à medida que você vai crendo, amém? Presta atenção, mas há essa questão agora, o que fazer se eu pecar de novo? Nós sabemos que todos os nossos pecados foram perdoados, mas o que fazer diante de Deus, se eu cair novamente? João nos dá a resposta, vamos ler, João capítulo, 1 João, capítulo 2, verso 1, Filhinhos meus, para quem que ele está falando? Para você que é crente, para os filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, não precisa pecar, porque a graça de Deus se alcançou, se todavia alguém pecar, não se desespere, nós temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios olha o que a Bíblia está dizendo gente Ele é a propiciação, o pagamento da dívida dos nossos pecados e não apenas pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro como nós precisamos contar isso para as pessoas lá fora? Agora, preste atenção, a Bíblia, João está dizendo claramente, que um dos objetivos de um filho de Deus, é não pecar, eu falo isso para que você não peque, ele está dizendo, não há necessidade de você pecar, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte, você não precisa mais, ele está dizendo, mas nós sabemos que o pecado é um fato inabalável, inegável, eventualmente vai acontecer, e Ele está falando para nós que somos os seus filhinhos, então, olha o que Ele diz, mas se você pecar, não se preocupe, não vá embora, não fuja, sabe por quê? Porque nós temos um advogado, na presença de quem? Opa, advogados geralmente vão para a presença de quem? juiz, mas esse aqui está na presença de quem? Hum, é outra situação, preste atenção, a sua vida não é mais uma questão de tribunal, é uma questão de família, aleluia, Jesus era o seu Salvador antes de você converter, sim ou não? E depois que você converte, Ele é o seu advogado até antes de você pecar, não foi você converter que fez Jesus o seu salvador, ele já era o seu salvador, agora ele é não apenas mais o seu salvador, porque isso já está resolvido, quando são salvos aqui? Mas agora, ele se tornou não apenas o salvador, mas ele também é o advogado, mas é o advogado diante do pai, e não diante do juiz, porque a sua salvação já está definida, aleluia! Mas há um problema de comunhão, quando você peca, e você fica com um problema com o seu pai, que é aquela história que você apronta a confusão e a sua mãe fica brava e ela diz para você, quando seu pai chegar, eu vou falar para ele e o seu pai é igual o meu, bravo e quando ele te chama para uma conversa, não é coisa boa e você não quer que seu pai chegue quem erra, tem pai bravo e mãe que conta para ele, não quer conversar com o pai, é por isso que tem muito crente que não quer orar, porque ele acha, que é igual na casa dele, mas e quando alguém conta e fala, olha agora olha para cá, tem que te contar uma história, você aprontou, ok, vamos mudar, é, não, é a mesma história, você aprontou, o seu pai é reto, ele trata as coisas, e agora, você tem que encontrar com ele, porque sua mãe contou para ele, e o seu pai liga, então você não quer que ele apareça, é por isso que muitos irmãos, como eu disse, não querem ter a comunhão com Deus, mas imagine só, se o seu pai liga, o seu pai chega, melhor dizendo, você não está em casa, mas você está sabendo, e quando você chega, você fala, estou lascado, e você não quer encontrar seu pai, mas o seu pai vai no quarto, e fala para ele, oi meu filho, <risos> calma, está tudo bem, como está tudo bem? o seu irmão mais velho te ama muito você aprontou, mas ele falou para mim, pode bater em mim no lugar dele foi isso que aconteceu com você você aprontou, mas o irmão mais velho apanhou no seu lugar agora você não precisa ter medo mais de se aproximar do seu pai porque o advogado está na presença dele <risos> Ele está lá, não é para te defender com argumentos infantis. O que você acha que Jesus está falando para Deus sobre você? Ele é o um advogado na presença do Pai, se você pecar. Você pecou, agora tem um problema, mas está um advogado na presença do Pai. Você acha que Jesus está falando lá? Ô oh, Senhor, não leva mal o Otávio não, ele pecou, mas é porque ele não sabia direito. Ô oh, Senhor, não leva mal não, é porque o Luciano, ele ainda é novo Senhor não pai, o Gabriel pecou, mas tem paciência, porque a tentação tadinho, foi muito dura para ele, ele não conseguiu, você acha que Jesus está falando é isso? Não, olha para cá, a defesa de Jesus não tem nada a ver com, com você, não, o que ele está lá dizendo, é, ele pecou, mas eu estou aqui para te lembrar, eu paguei, eu sou o propiciador das suas dívidas, ele está lá, todo tempo continuamente na presença do pai para que o pai não precise mais tratar nada com você porque ele está lá para lembrar eu paguei tudo aleluia agora você tem a alegria saber que o pai está voltando para casa hoje a gente pode cantar aquela música né meu advogado é o Senhor <risos> mas preste atenção a defesa está baseada na obra consumada, foi um sacrifício perfeito, e com esse sacrifício é mostrado a Deus, e Ele não tem que nos punir mais, veja, não é necessário confessar para Jesus se tornar o seu advogado, Ele já é, a confissão é outra coisa, mas Ele já é o seu advogado, no momento em que nós pecamos, naquele exato momento, o Senhor já está nos defendendo, mostrando ao Pai a obra consumada na cruz e imediatamente, a Bíblia mostra que nesse versículo de 1 João capítulo 1 verso 9, que o sangue do Senhor Jesus, volta lá para mim, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, veja, a Bíblia diz, que o sangue, o sangue do Senhor Jesus, está continuamente, diante dele, você tem que entender, o que Jesus está fazendo, você tem uma, uma visão, do que eu estou querendo te dizer, olha para cá, ele está dizendo, eu falo isso, para você não pecar, mas se pecar, entenda uma coisa, o meu sangue, ele é contínuo na sua vida, é como se fosse um fluxo de pagamento que nunca para, é como se você, é como se estivesse uma cachoeira do sangue de Jesus sobre a sua vida, você errou de novo, mas a cachoeira não para, você errou outra vez, mas o perdão está lá, porque todo o tempo está pago, está constante, é contínuo na presença do Pai, para lembrar que a sua dívida está paga, então você não precisa ficar com medo, porque aconteceu novamente… A obra consumada na cruz é de uma vez por todas. Bem, e pastor, mas então, o que eu faço? E sobre a confissão, o que eu devo fazer? Confesse que já está perdoado por causa do sangue. O perdão dos nossos pecados, preste atenção, está totalmente baseado no sangue de Jesus. A confissão em si mesmo não tem poder. Pessoas que não são nascidas de novo, às vezes confessam o pecado, sim ou não? eles dizem, não, realmente eu fiz, eu errei, foi mal, mas eu pergunto para você, isso faz com que o pecado dele seja perdoado? Não, só tem valor na vida, o, o perdão de Jesus, só vale para quem aceitou ele, nasceu de novo, sim ou não? Então, confessar não paga o pecado, o que paga o pecado é o sangue, está me entendendo? Então, eu estou te construindo o seu entendimento, não é o fato de você confessar, que vai fazer você ser perdoado, perdoado você já é, perdoado você já é, pastor, então por que eu tenho que confessar? Porque você, você diz, você não nega, porque se você não reconhecer que errou, você está dizendo que não precisa do sangue, aí não tem efeito na sua vida, então, eu digo, Senhor, realmente eu pequei, eu sei que eu não precisava, não queria, acabei pecando, o Senhor, me ajuda para que isso não aconteça mais mas eu sei que o Senhor já me perdoou, e eu te louvo por isso, veja, eu não neguei o meu pecado, mas eu, eu fiz a confissão, confessando o perdão, nunca confessando a acusação, tem muitos irmãos, que eles vão falar sobre isso com Deus, e ele fica remoendo, eu realmente não presto, Deus, eu sou miserável, você tem que me matar mesmo, me leva, <risos> mas isso está errado, isso só produz mais condenação na sua vida, você confessa o perdão de Deus diante dEle, você fala, eu reconheço que eu errei, Por que eu preciso confessar? Veja, João não disse que confissão é pedir perdão para Deus, ele diz que nós precisamos reconhecer o pecado e tratar ele, você tem que chamar pecado de pecado, eu pequei, isso aqui é pecado, eu não nego, mas eu reconheço, eu não quero mais fazer isso, Deus vai me ajudar, mas eu sei que eu estou perdoado, amém irmãos? A nossa confissão, é o reconhecimento, não é, não é que você vai fazer uma listinha, se você for fazer uma listinha todo dia, de tudo que você pecou no dia, você vai ficar louco, e nem vai lembrar de tudo, é não é? E nem sabe, você, tem muito pecado que você comete, você nem sabe, vamos dar, outra, vamos dar outro exemplo, vamos voltar aqui no, nessa dupla abençoada, Luciano, milionário, nosso milionário, gosta muito do Gabriel, não vamos voltar, quem estava devendo era ele, né? era o Otávio, o Otávio está devendo um milhão, o Luciano é primo dele, estava longe, ganhou na loteria, ficou milionário, e veio visitar o Otávio, e ficou sabendo que o Otávio está devendo um milhão de reais, na empresa, e na vida, e ele falou, não, para com isso, por que, que você está angustiado? Meu primo, agora eu estou rico, milionário, eu vou pagar essa dívida para você. Pode ficar tranquilo que eu vou conversar com o seu contador. E aí você vai lá e faz uma reunião com o contador, só que na hora que você faz a reunião, ele está achando que está devendo um milhão, mas na hora que vocês vão puxar a dívida, está devendo muitas coisas que ele não sabia, mas muitas outras, imposto disso, imposto daquilo, imposto daquilo outro, e juros, e multa e outras coisas, processos, ele não sabia tudo, não. Ele achou que era um milhão, mas era quatro milhões. E aí, você só fala pelo, oh, ó, fica em paz, está tudo resolvido, viu? Está tudo pago. E o Otávio fica maravilhado com aquilo, encontra o contador dele. Escuta, é verdade? Não, é, ele pagou. E aí, então, aquele um milhão, não devo mais, não. Você não deve mais nenhum, e nem os quatro. Como assim, quatro? É. Deus não pagou a sua dívida segundo o seu conhecimento de dívida, mas Ele pagou a sua dívida segundo o conhecimento dEle da sua dívida, você nem sabia o tamanho da sua dívida, era, Deus sabia, mas Ele pagou segundo o conhecimento dEle, não o seu, o seu perdão é muito mais amplo, quem está me entendendo? E é por isso que João está dizendo, que nós confessamos, então, quando a gente confessa o pecado, não é que eu faça uma listinha, porque a minha listinha não seria suficiente, eu faço como o filho pródigo, que voltou para casa e falou o quê para o pai? Pai, pequei contra o Senhor, tem misericórdia de mim, não foi isso que ele disse? Ele apenas reconheceu que peca, ele não fez uma listinha, ah, eu fui, fui no prostíbulo, eu gastei com bebida, com prostituta, com festa, não, ele chegou e admitiu, então, quando a Bíblia está falando de confissão, ele está dizendo, não negue que você erra, porque se você negar, a justiça própria está na sua vida, você perde o favor, reconheça, Deus não devia errei, sei que não preciso me ajuda a parar com isso mas eu sei que o Senhor me perdoou e eu te agradeço essa é a confissão do Novo Testamento quem está me entendendo? é uma confissão que não vai trazer fardo nas suas costas mas que vai trazer o verdadeiro e genuíno poder da reconciliação no seu coração o Senhor removeu completamente e isso é poderoso nós, agora não pense que porque isso é importante você saber porque pecados que você não sabe teriam consciência teriam é, é, efeitos na sua vida também a Bíblia diz que uma vez o, os gibionitas estavam com medo do, da, estavam com medo de, do povo de Israel que tava, eles estavam destruindo todas as nações ali nas guerras, e eles disfarçaram, vestiram de roupas usadas, colocaram pão mofado na mochila, e foram lá e fizeram uma aliança com Josué, falaram, oh, a gente vem de longe, não mata a gente não, nós somos um povo assim, e aí, claro, tudo bem, eles enganaram eles, mas fizeram aliança, e Deus tomou isso como verdadeiro, então Israel não poderia mais destruir os Gibeonitas, mas aí estava acontecendo fome em Israel, no tempo do rei Davi, Davi vai falar com o Senhor, Senhor por que está tendo essa, essa fome aqui? Qual que é o problema? Deus falou, tem pecado aí, mas qual é o pecado? O pecado que Saul tinha cometido, mas que Davi não sabia, porque Saul quando foi rei, descobriu que os gibionitas tinham feito uma aliança, enganando, falou não, esse negócio não vai valer não, Vamos lá e, foram lá e mataram os gibionitas, e aquilo foi um pecado, porque eles não podiam fazer isso, porque tinha uma aliança, e Deus falou, você não sabia Davi, era um pecado da nação, que estava escondido, você não sabia, mas tem consequência, aí Davi conserta, faz o sacrifício, veja, o pecado da ignorância, também causaria problemas para você, mas porque Jesus pagou a sua dívida, com base no que Ele sabe da sua dívida, e não sobre o que você sabe, mesmo os pecados que você nem imagina, está pago também, e isso pode trazer paz no seu coração, amém irmãos? como é bom saber, acho que a, melhor, a, a notícia mais poderosa, é que nós realmente estamos quitados, isso é poderoso, não é? Então, é, a nossa confissão é reconhecer que embora eu peco, mas eu declaro em fé, que eu estou perdoado, não é a confissão que nos lava, é o sangue, mas eu confesso para que isso Traga o efeito na minha vida onde eu reconheço que eu realmente preciso do Senhor. Para encerrar, a equipe de louvor pode subir. Pastor, por que eu preciso estar livre da consciência do pecado e estar consciente do perdão? Olha para cá, para que você tenha comunhão com o Senhor. Jesus falou o que para os discípulos na última ceia? Olha para cá ele pegou a bacia, a água e a toalha, e ele foi lavar os pés dos apóstolos, e o Pedro, falou: não, o meu você não vai lavar, e Jesus falou o quê? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo, ele não estava falando, você não tem parte em mim, porque Pedro tinha parte nele, porque era salvo, mas não tinha parte comigo, é? olha para cá, preste atenção, preste atenção, a Bíblia fala, vós já estáis limpos, pela palavra, mas os pés ficam sujos eventualmente, por causa da sujeira do mundo, por causa do pecado que a gente comete, e Ele fala, mas a palavra que é a água, a água da palavra é que lava os pés, é que tira a consciência do pecado, e é que impede você de orar com fé, com a certeza de que vai receber, então Deus está falando, você tem que vir para a reunião, você tem que vir para o culto, você tem que ouvir a palavra, para lembrar, para, seu, para o seu pé ser limpo e você voltar a ter comunhão em paz comigo, apesar dos seus erros, o que que eu estou fazendo aqui nessa noite? Eu estou aqui te dizendo, pode tocar o teclado, eu estou aqui te dizendo o quê irmão? Aproxime-se novamente, os seus pecados já foram perdoados pelo sangue do Cordeiro, não fique com medo porque o seu pai está aqui, ele não vai te punir, ele já puniu o seu irmão mais velho, agora você pode ter alegria de estar com Ele mesmo que você tenha pecado antes de vir para o culto tem irmãos que não tomam a ceia, não é? porque ele tem pecado talvez pode ser que você chegue um dia de ceia aqui e você aprontou alguma confusão antes de vir para cá quando você chegar aqui não deixa de tomar a ceia não, fala para, para o Senhor Senhor eu sei que eu pequei eu reconheço, não devia me livra disso, não quero mais viver nesse pecado me dá sua graça, mas obrigado porque o seu sangue já me lavou e o Senhor é o advogado na presença do Pai, para lembrar o que o Senhor fez na cruz eu estou perdoado, eu posso comer do pão, eu posso beber do cálice eu posso ter comunhão com o Senhor queria convidar você para se colocar de pé com essa consciência de perdão hoje você vai embora daqui Sem nenhum peso nas suas costas Porque se você Errou Ou se você vem errar Lembra, o advogado está na presença do pai Não é na presença do juiz Ele já pagou a conta E você Não precisa Duvidar Se Deus vai ouvir ou não a sua oração ele está olhando para você E Ele está vendo não o que você fez Ele está vendo o que Cristo fez Ele não é cego em relação ao seu pecado Mas Ele sabe Que o seu pecado custou o preço do sangue do cordeiro Por isso Ele não vai te punir Ele não vai se afastar Ele não vai negar estender o braço para você não há nada que vai impedir o amor de Deus se manifestar. A palavra do Senhor diz, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade. Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus E eu digo para você Nem mesmo o seu pecado Pode mais te separar do amor de Deus Porque ele está pago O que que pode te separar? A consciência do pecado Não o pecado Mas se hoje você tiver consciência de perdão Você não precisa mais estar longe Hoje Você pode receber o um favor Porque você já está perdoado e o Senhor quer abençoar você. Eu gostaria que você chamasse um irmão para orar. E você vai orar nesse sentido, Senhor. Eu não aceito condenação na minha vida. Jesus é a minha justiça. Ele é o pagamento da minha dívida diante do Senhor. Para mim não há mais culpa. Não há mais acusação. Não há mais condenação. Você vai dizer, Senhor, eu não pecado, eu não nego o erro mas eu sei que estou perdoado, eu sei que estou perdoado eu sei que o Senhor me lavou com o Seu sangue você pode dizer Senhor eu não quero mais ficar nesse pecado me livra dele, mas eu também não vou aceitar que o inimigo me condene, porque apesar do meu erro, a minha dívida está paga, e eu posso ter comunhão com o Senhor porque o Senhor é o meu advogado na presença do Pai, e eu posso entrar com ousadia na Sua presença, pelo novo e vivo caminho, construído pelo Seu sangue, derramado na cruz em meu favor, vai orando, vai dizendo Senhor, eu decido viver com consciência de perdão, eu não vou viver com consciência de pecado eu não vou viver com consciência dos meus erros mas todas as vezes que o inimigo vier me lembrar dos meus erros das minhas dívidas eu vou me lembrar do pagamento delas pelo seu sangue a cada manhã a cada noite a cada acusação eu vou me levantar e declarar eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus que Ele se fez pecado no meu lugar para que eu fosse feito justiça de Deus por isso nessa noite eu me levanto para proclamar o sangue de Jesus sobre a minha vida o perdão dos meus pecados a comunhão plena com o meu Senhor através do sacrifício da cruz oh.